0: Vendredi 24 juillet, bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast « On s'aime fort », le podcast numéro 1 du jardin sur Apple Podcast. Merci infiniment de nous suivre, de nous écouter, de nous laisser vos commentaires, vos avis, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'agenda du jardinier avec l'ami Eric et puis de quelques conseils d'entretien autour de la lavande et du gazon. Salut l'ami Eric
1: Bonjour Brice
0: Conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, pour ceux qui ne te connaissent pas. Il n'y en a plus beaucoup parce que tu es devenu une star ah, du podcast ouais. Jardin. Euh, je rappelle, on s'aime fort, premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast. Continuez à commenter, mettre des étoiles, euh, partager ce podcast et puis surtout à l'écouter. On l'espère qu'il vous satisfait pleinement. Merci en tout cas pour votre fidélité, vous êtes très nombreux à nous suivre. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Eric Oui, Présent. Le jardinier lève doucement le pied en cette fin juillet parce que finalement il n'y a plus grand chose à faire au potager. Enfin, on, on, on va voir. Il y, a, il, y a quelques, il y a quelques plantations encore à ouais. prendre en, en compte parce que forcément bah, on est. Euh... Euh, en phase de lune descendante jusqu'au 30 juillet. Donc on va faire un petit tour quand même de, de l'agenda. Et puis on va parler de l'entretien des massifs, avec notamment qu'est-ce qu'on fait quand on coupe, quand on, quand on améliore et quand on entretient ces massifs, avec no notamment euh, une petite euh, parenthèse sur la lavande. Parce que la lavande, on pense qu'il n'y a pas forcément d'entretien. Et toi, tu nous dis non, non, au contraire... Ouais, il faut, faut y aller à fond. Il faut y aller à fond sur la lavande. Et enfin, on va s'occuper du gazon avec une grande ouais. réflexion que tu nous proposes là. Euh, juste un petit point météo quand même avant, avant de commencer. Je, je le disais tout à l'heure, il, il y a des départements, hein, notamment où toi tu, es, tu habites, c'est-à-dire dans le Barin, où il y a des restrictions d'eau. Oui. Et euh, ça nous fait encore plus penser à notre façon d'agir, à notre façon d'arroser, à notre façon d'utiliser la ressource eau quand, quand on jardine, Eric
1: bah Oui, ça, ça, ça me semble important, puis surtout de… De bien jouer comme la pluie, hein, c'est-à-dire que si on arrose, mieux vaut arroser peu souvent, mais euh, mais une bonne fois de manière que le sol soit bien imbibé. Et bien sûr, euh, si vous faites des semis, euh, bon, c'est pas la bonne période, mais si vous en faites quand même, euh, c'est quand même important quand les grosses chaleurs d'arroser presque tous les jours un hein, semis, hein, le temps que ça lève, faut y
0: aller. Et euh, comme d'ailleurs on vous invite à aller voir un, un article là sur notre blog hein, Le blog Mon Jardin Bio sur comment arroser Alors le soir, le matin, il y, y a différentes écoles Mais surtout euh, autant que possible et quand ça ne coûte pas trop cher De récupérer cette eau de pluie, on en avait parlé je crois la semaine dernière Il y a 15 jours parce que c'est génial, elle n'est pas trop froide Et puis finalement bah, c'est de l'eau qui ne coûte rien du tout Donc euh, ça serait idiot de ne pas forcément s'en servir, on est d'accord
1: Tout à fait, surtout que c'est une eau qui est... Euh... Une eau de pluie en principe, elle est bien chargée, donc
0: c'est euh, bien. Quoi. Voilà, il n'y a pas, il a, a pas de chlore, hein, notamment, il n'y a pas de, il euh, a pas de, de calcaire non plus. Mmh. Donc c'est vrai que si on arrose par exemple en, en goutte à goutte, bah, c'est quand même appréciable parce que ça évite de boucher aussi euh, euh, les tuyaux. Et puis c'est aussi des, évidemment une eau qui, je le disais mmh. à l'instant, une eau à température ambiante. Oui,
1: et puis moi je dis toujours qu'elle est chargée d'italité. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais quand j'ai quand elle est chargée, c'est pas en nutriments, mais on sait très bien qu'une qu'une eau de pluie arrose mieux qu'une eau, de, je dirais, de... De robinet. De robinet, donc euh, voilà. Elle doit être chargée en quelque chose, qui fait que ça donne un peu de poésie à l'arrosage la, du jardin. Bon,
0: avec un, un bel arrosoir en, en zinc, pourquoi pas. Tiens, on va, <rire> on va effectivement... Alors, euh, le calendrier lunaire nous dit, une lune descendante qui nous invite à planter jusqu'au 30 juillet. Oui. Alors... On refait le tour un petit peu on Oui, va en, sachant qu on que,
1: en sachant que le 31, on ne fait rien parce que c'est un nœud lunaire. Donc, une, par rapport à ce rythme, donc on ne fait rien. Et donc, ça tombe bien parce qu'il faut se reposer parce que les jours qui vont suivre, c'est de nouveaux semis. Et on, sera, on sait très bien que ce sera les derniers semis un petit peu de l'été. Hein. Donc, euh, il y aura un petit peu de boulot à ce moment-là, surtout sur tout sur, sur ce qui est salade, tout ce qui est mâche et compagnie. Donc, reposez-vous bien le 31. Pour l'instant, on va planter.
0: On va planter, alors qu'est-ce qu'on
1: plante Alors globalement ce qui est important de planter en ce moment c'est les choux, hein, ils sont rois en ce moment et notamment les choux ce qu'on appelle à fleurs, donc le romanesco, le chou fleur blanc mais il en existe aussi euh, des, des roses violets, donc moi j'en ai acheté ce matin des roses violets donc c'est vraiment très très joli parce qu'il faut penser que dans le jardin il n'y a pas simplement le côté euh, gustatif mais quand vous avez des légumes de différentes couleurs c'est vraiment très intéressant. Alors, je vous rappelle, hein, pour le chou-fleur, ça paraît petit quand on le plante, et surtout le romanesco, mais une fois que ça pousse, euh, ça prend beaucoup de place. Des fois, on a, a l'impression qu'on on ferait mieux de manger le feuillage plutôt que, le, que la fleur. Il y a plus à manger. Mais euh, sachez qu'il faut vraiment planter au moins à 50, et encore mieux, à 70 cm entre les plants. Et puis, vous avez un autre chou qui est intéressant, mais qu'il faut qu'il pousse très rapidement pour, pour éviter euh, d'avoir du bois dedans, parce que sinon, ça fait... Ça fait plutôt des écharpes quand on le mange, c'est ce qu'on appelle le chou rave. Et donc le chou rave, l'intérêt du chou rave, c'est que ça doit pousser très rapidement. Et donc on peut encore en repiquer euh, voilà, plusieurs fois encore ce mois de juillet et notamment quand, même au mois d'août. Parce qu'il faut savoir que comme ça pousse assez rapidement quand on le met dans de bonnes conditions, il est très
0: très bon. Euh, Eric on parle régulièrement D'amendements d'engrais et, et bon tu es quand même euh, ceux, qui font, euh, ceux qui font partie Des gens qui disent qu il y a quand même un minimum D'engrais à mettre de miam oui. toi, toi tu, toi, ouais. tu dis il y, y a du miam Alors bon les choux on sait qu'il faut de l'azote Oui il faut, on sait il oui, faut, faut, faut donner à manger
1: hein, Donc là il n'y a pas de souci. Surtout que si vous le mettez surtout après une culture Qui a peut-être été exigeante En, en nutriments Donc peut-être que là c'est intéressant de, Quand vous plantez votre chou Qui soit un petit peu racine, je dirais nulle, parce que je dis un petit peu, parce que ce n'est pas complètement ou, euh, sinon en minimote. Alors je vous rappelle, hein, si vous plantez en minimote, au moins une demi-journée, euh, la minimote dans de l'eau. Hein. Parce qu'il suffit que vous mettiez votre minimote sèche, et que vous, vous l'avez mis profondément, le plant vous arrosez. Si vous n'arrosez pas assez, euh, les racines ne vont pas passer la minimote. Donc euh, d'où l'intérêt de bien détremper la minimote, au moins pendant une demi-journée. Quand vous le mettez dans le sol là, soit complètement détrempé, vous mettez de la terre, vous arrosez dessus, comme ça les racines vont passer à travers. Et donc là, bien sûr, avant de mettre cette mini motte je vous invite à mettre une grosse poignée, je dirais, soit de compost de votre, mais que vous avez fait in situ dans votre maison, ou soit vous mettez un engrais organique voilà, assez, assez complet, et comme ça, ça permet de donner un petit coup de boost, parce que des fois, ça ne suffit pas
0: euh, de, les nutriments qui sont dans le sol. Hein. Et, et même quand on a apporté un, un engrais, un amendement, alors on va le rappeler l'engrais c'est pour la plante, l'amendement c'est pour le sol, sol. Je, tu, tu as raison de me, de me corriger, même si on a apporté un engrais par exemple ou un fumier euh, en automne, au printemps
1: Alors de toute façon si vous apportez du compost l'apport de compost que vous allez faire ça sera pas de trop parce que ça va améliorer la qualité de votre sol et si vous travaillez pour 2020 vous le ferez aussi pour 2021 et 2022 donc c'est tout gagnant alors c'est sûr que si vous mettez un engrais un peu rapide. Souvent, vous n'alimentez que la plante. Alors vous savez que globalement, les engrais organiques euh, autorisés en agriculture biologique, c'est plutôt des engrais un peu complets, euh, je veux dire, euh, qui, qui améliorent aussi et qui sont retenus par le sol. Donc, euh, d'où l'intérêt de, de pouvoir en mettre si vous le souhaitez. Mais bien sûr, du compost suffit très très bien. Hein.
0: Donc, compost, il faut que ça soit humifère comme on dit. Il faut qu'il y ait à manger pour que les choux puissent parfaitement mmh. s'épanouir. Évidemment. Euh, les choux, on va, on va pouvoir les planter jusqu'à quand, euh, Eric
1: bah là, globalement, on a encore 15 jours, enfin, en jusqu'au ouais. jusqu 31, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, après, on pourrait se permettre d'en mettre,
0: mais euh, c'est les derniers moments. Quoi. Alors, justement, les, les choux qui ont souffert, hein, pour ceux qui avaient effectivement des, des plantations de choux au printemps, euh, l'idée, c'est pas forcément d'en planter au printemps, mais plutôt de les planter maintenant pour l'hiver
1: Oui, voilà, parce qu'on a un gros souci, c'est il euh, y a une petite bestiole qu'on appelle les altises, hein, qui font des trous dans, le, dans les feuilles à un tel poids qu'on a l'impression d'avoir euh, des fois vraiment un, un, une feuille qui est complètement transpercée de partout, hein, avec, euh, avec justement un dépérissement du végétal, et quand il n'y a pas de feuille, on sait très bien que le, le chou qui doit paumer bah, ne paume pas, et le chou qui doit fleurir, fleurit plutôt, mais donne une toute petite fleur, sans des fois passer par le, le bouton qui est par exemple le chou-fleur. Et, ben, et c'est vrai que souvent ce qui se passe, comme il fait chaud... Euh, les altises sont, sont présentes, le chou il stresse donc euh, il se met tout de suite à fleur et il ne, il ne paume pas ou il ne fait pas sa fleur. Enfin il ne fait pas son le bouton avant de faire la fleur. Quoi. Et donc souvent bah, dans certains secteurs il y a des gens qui mettent plus de chou parce que euh, à moins d'être dans une situation fraîche parce que quand il fait trop chaud et s'il y a stress dans le sol, bah, ça, ça vaut pas le coup. Alors que le chou d'automne et le chou d'hiver, bon ça on, on le réussit mieux. Hein. Et d'ailleurs il euh, y a des fois des choux qui ont été mis comme ça et puis d'un seul coup on découvre à l'automne et des fois pendant l'hiver. En, en écartant ces feuilles, vous avez un superbe bouton, euh, je dirais, euh, de, de chou-fleur ou de brocoli, euh, parce que le pied, bah voilà, il s'est mieux senti quand c'était un peu plus frais. quoi.
0: Euh, ce qui explique aussi pourquoi la Bretagne est une terre de choux-fleurs, parce que le climat s'y prête évidemment et qu'on comprend mieux aussi pourquoi quand on est dans le sud ou quand, comme nous, hein, on est en Alsace, hein, vous, vous le savez, on le répète suffisamment, chauvin comme nous sommes, euh, l'idée c'est aussi sur des étés très chauds, quand on est en pleine, de ne pas multiplier les plantations de printemps avec des choux parce qu'ils arrivent à maturité. Euh, en juillet, août, et c'est la catastrophe. D'ailleurs, c'est le sens de notre, de notre rubrique SOS Jardin. Mon chou-fleur est tout noir, il est tout petit, il est atrophié. Que dois-je mmh. faire, Eric Et là, tu nous réponds bah, il monte, c'est ça C'est ton bêtement, oui, voilà. Et puis après,
1: ce qui se passe, c'est bon, il peut y avoir après des allerodes il peut y avoir euh, enfin, plein d'acteurs, euh, enfin, des, des prédateurs qui s'y mettent dessus. Ils font du miel là, hein, on va appeler le caca de puceron, par exemple. Hein. Ouais. Et bah dessus, automatiquement, vous avez un champignon qui va pousser dessus, qui est ce qu'on appelle la fumagine, qui est noire. Donc euh, voilà, Miela là de fumagine, qui va noircir le. Voilà. Et donc en gros, gros c'est pas beau quoi. Non, c'est pas beau, et puis surtout que ça, ça pousse pas du tout. C'est pour ça aujourd'hui, avec le changement climatique, il faut peut-être pas avoir peur de planter des choux de bonne heure, un mois avant qu'on le faisait avant, parce que des risques de grand gel, je dirais, au printemps. Hmm. Ben voilà il y en a de moins en moins hein, surtout si on prend du chou paumé et puis ne pas avoir peur de dire bah ben voilà je vais planter quelque chose parce qu'en fin de compte les choux ils vont ça va pousser jusqu'au jusqu'au mois de décembre je prends le cas d'un autre légume des céleris les céleris ont grossi jusqu'en décembre l'année dernière
0: donc donc on peut tout à fait effectivement euh, recaler un petit peu son son calendrier de plantation avec effectivement ce que, tu, ce, que, ce que tu viens de nous dire euh, Eric pour terminer cette, cette partie au potager On va, on va terminer avec les, les courgettes notamment. Tu nous dis régulièrement penser à planter jusqu'à oui. fin juillet Vos courgettes pour pouvoir étaler Parce que les premiers plants sont, sont très fatigués vont donner des grosses courgettes Qui ne sont pas forcément très bonnes à manger euh, Là c'est quoi On a encore quoi, 15 jours pour le faire Oui
1: voilà c'est les dernières plantations hein. Alors, Bien sûr on peut les planter encore après Début août mais ça, vous le faites à ce moment-là dans, dans des tunnels et non pas, euh, je dirais, euh, voilà, en pleine terre. En pleine terre. Ouais. Bon.
0: Ne lunaire le 31, c'est ce que tu nous disais euh, au début de cette émission. Donc là, on va se reposer puisque les conditions météo, et plutôt les conditions lunaires, pardon, ne sont pas optimales pour pouvoir euh, cultiver son jardin. Et puis, bah, en gros, on regarde, on regarde pousser, c'est ça, Eric
1: C'est ça, tout à fait. Et de toute
0: façon, ne vous inquiétez pas, le 1er août, il y aura les premiers semis à commencer. Hein. Alors, justement, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler euh, la semaine prochaine. Alors, on part du potager, si tu le veux bien, Eric, et on va se diriger tout doucement vers les massifs. C'est ça. Et là, grande nouvelle, tu nous proposes de s'occuper de la lavande. Mais non. attendez, attends, je crois. Je croyais que c'était. Euh... Euh, une plantation euh, un, un petit arbuste, hein, euh, la lavande qui, bah, qui justement demandait absolument aucun entretien Et là tu nous dis non non, en fait il y a un petit peu de boulot quand même Explique-nous
1: Bah tout à fait, de toute façon Souvent ce qui se passe c'est que tous les conseillers en horticulture Les pépiniéristes bah, Ils mettent souvent de la lavande quoi. Hein. Et puis bah, la première année c'est joli, la deuxième aussi, la troisième puis la quatrième ça commence à être moins beau quoi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu souvent le petit conseil Pour dire qu'il faut tailler sec quand je dis sec, c'est que au moins 50% du pied doit être coupé une fois la plante défleurie. Donc, pas c'est pas simplement enlever les sommités, je veux dire les parties qui ont défleurie. Il faut vraiment, vraiment bien rabattre de manière que le pied reste bien touffu. Parce qu'au bout d'un moment, pour ceux qui ont des fois des lavandes qui ont 7, 8, 10 ans, ils ont bien remarqué que les, la lavande est belle sur les extrémités, mais en plein milieu c'est tout sec, euh, donc euh, tout se desquame parce que souvent l'écorce des rameaux s'enlève et quand l'écorce s'enlève, en même temps il y a les bourgeons qui s'enlèvent, donc ça veut dire que si on rabat par malheur, je dis par malheur hein, euh, la lavande euh, en la rabattant de moitié euh, dans, sa, dans son immensité bah, souvent ce qui se passe, bah, ça ne repart pas et le pied de lavande est mort, c'est à dire que là des fois en rabattant, parce que pourtant moi je dis souvent qu'il faut rabattre les plantes, hein, mais là si vous prenez le pied et vous le rabattez, il meurt
0: alors justement, euh, tu nous proposes d'une, de l'entretenir, donc le tailler, hein, on, on, oui. on l'a vu. Tiens, petite parenthèse, qu'est-ce qu'on fait avec le, les, les déchets de taille qui sentent très fort
1: Alors les déchets de taille, comme c'est vraiment un, voilà, une plante qui sent très fort, que ce soit la fleur ou que ce soit le feuillage, bah, il faut vraiment l'utiliser comme paillis, euh, un, je dirais insectifuge, parce que j'appelle l'utilisation des paillis odorants. Et donc là, justement, on parlait des choux tout à l'heure, qui sont sensibles souvent à des petites mouches euh, voilà, et qui font du miel là. Bah, le fait de, mettre, euh, de planter les choux dans ce paillage, je dirais, constitué, alors bien sûr, je parlais de la lavande, mais aussi on peut parler de la sauge, toutes ces plantes qui sentent fort, bah, ça va limiter euh, justement les invasions d'un de, de, pucerons ou autres. en sachant bien, attention, il hein, faut toujours bien préciser, que si le terrain est envahi, déjà les choux sont envahis de pucerons, c'est pas parce qu'on va mettre de la lavande qu'il n'y en aura plus après, il faut, le
0: mettre, faut bien Avant. planter le chou dans la lavande. D'accord, donc l'idée c'est avant, c'est plus préventif, et Exactement. comme tu les appelais ces invasions barbares là, euh, mmh. tout à l'heure, euh, de, de, de faire ce qu'on appelle ton, ton bien connu sur tout, euh, tout l'univers jardin, ton bazar olfactif, c'est ça Eric
1: Exactement, voilà. Et par contre, si par exemple vous avez des choux qui sont infestés, vous pouvez utiliser cette lavande en faisant une infusion des fleurs, mais aussi des feuilles, et après vous pouvez utiliser ça en pulvérisation, c'est-à-dire vous faites une infusion, une tisane tout simplement, et vous pulvérisez le soir, et ça va limiter complètement les insectes qui, sont, qui infestent vos choux. Donc voilà, mais euh, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser de, de, vraiment de ce paillage, je veux dire, cisaillé ou passer à la tondeuse pour le soir plus petit, mais il ne faut pas que ça soit broyé complètement, parce qu'après, il n'y a plus d'odeur. Ça, après, ça chauffe de trop, et les huiles essentielles sont moins bien mises. des fois, il faut mieux... Euh, tailler, le, euh, tailler le déchet pa à pailler euh, Je veux dire grossièrement Comme ça il y a le maximum d'éluissance Comme si vous le faisiez pour faire des petits sacs De, de lavande comme, pour mettre dans l'armoire
0: Oui qu'on peut aussi d'ailleurs hein, Puisque euh, voilà on, on peut euh, Dans la voiture, euh, éventuellement euh, au salon euh, On peut aussi récolter cette, cette lavande L'idée c'est bien sûr de le faire Quand elle est en fleur et ça évite Évidemment, attention aux abeilles, parce qu'en général, c'est rempli d'abeilles, mais euh, ça permet aussi de, de parfumer naturellement, euh, par exemple, on, des, des pièces un petit peu moins glamour comme les WC, mais c'est tout bête, on n'y pense pas forcément. Et en fait, autant profiter aussi euh, et, et faire la récolte aussi de la lavande qu'on a éventuellement dans ces massifs. J juste pour terminer sur ce, sur ce dossier lavande, Eric, euh, est-ce que ça se bouture une lavande Alors
1: justement, quand si vous avez vraiment un pied de lavande ancestral, je dirais, qui est complètement... Euh dégarni du centre, ce qui est possible, c'est récupérer les pousses de l'année qui ont poussé sur les bords de la lavande. On les prend à cette époque, bien sûr, quand, une fois que c'est défleuré, hein, toujours, et on peut les je dirais, les bouturer au centre de la lavande. Comme ça, ça permet que la, la lavande soit, je veux dire, envahie par des nouvelles pousses, mais qui sont en réalité issues d'un nouveau pied. Alors, il faut savoir aussi sur les lavandes, vous avez les lavandes officinales hein, qui sont plutôt. Voilà, les premiers, comme les premières lavandes, cela, ça se sème aussi. Donc, des fois, ne soyez pas surpris de retrouver des pieds de lavande ici ou là euh, qui se sont euh, semés, euh, je dirais naturellement. Donc, il faut en profiter. Mais surtout, bien, bien tailler. Hein, C'est vraiment là, j'insiste là-dessus, mais bien tailler comme le font les professionnels dans le sud. Bien tailler la lavande pour éviter qu'elle se dégarnisse. Quoi. Bon,
0: en tout cas, merci pour ces précieux conseils. Donc voilà, hein, même sur la lavande, il y a un petit peu d'entretien. Et, et tu nous dis, hein, c'est euh, bah, la plante par excellence parce que ça nous rappelle le sud. Euh, c'est vrai qu'il y, y a quelques dizaines d'années, euh, dans le nord de la Loire, la lavande n'était pas forcément la bienvenue parce qu'évidemment, ce n'était pas une plante euh, locale, on va dire. Mais c'est de moins en moins vrai. Elle s'adapte de mieux en mieux, la lavande, un petit peu partout en France, même dans les contrées les plus, les plus retirées et les plus au nord. Mais par contre, oui, il faut quand même l'entretenir parce que sinon, au bout de 2-3 ans, hein, si je résume ce que tu nous dis, au bout de 2-3 ans, il n'y a plus grand-chose.
1: C'est ça, voilà. Et surtout, n'ayez pas peur parce que quand on l'a taillée, elle n'est pas très jolie après. C'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'elle va vite repousser et vous aurez un espèce de duvet, duvet bleuté de, voilà, de nouvelles pousses qui va faire que ça va tout de suite revenir très joliment.
0: Quoi. Bon, eh ben écoute, en tout cas, euh, ça c'est à noter et euh, n'hésitez pas à, à réécouter hein, là tous les précieux conseils qu'il nous a donné, de, euh, Eric. Ça, ça permet euh, bien, l'avantage sur un podcast, c'est de pouvoir faire pause et de pouvoir réécouter euh, si on a loupé tel ou tel conseil. Allez, on avait promis de passer au gazon, Eric. On va parler voilà. de ton gazon qui n'est pas maudit, mais qui, face à la sécheresse, mérite réflexion. Est-ce que j'ai bien, euh, euh, oui. que pas bien le... introduit le sujet tout à fait, on peut dire ça
1: et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui pensent à mon, à mon gazon. Alors justement, euh, ton gazon, qu'est-ce que tu en penses toi <rire> euh... enfin, J'en suis un peu déçu mais il faut savoir qu'avant de penser gazon, il faut, savoir, faut voir comment on peut l'utiliser. C'est-à-dire que souvent dans une grande surface de, de, de pelouse, ce qui se passe, c'est que vous avez des zones qui sont vraiment très piétinées parce que tout simplement c'est le cheminement qui passe par ce gazon, parce que vous avez à la piscine, parce que vous avez un hangar, parce que si, parce que ça, parce que vous avez un barbecue, le compostier. Et c'est vrai qu'il y a des endroits de, de gazon ben, qui sont vraiment très utilisés. Puis il y en a d'autres, au contraire, pas du tout. On tombe parce qu'il faut tondre, parce qu'il faut que ça soit joli. Alors donc euh, l'intérêt avant de, de penser, c'est de dire, euh, ben, il faut que je tombe déjà assez haut pour renforcer ce gazon. Déjà, déjà au piétinement, mais aussi il faut savoir que plus le gazon est haut, c'est-à-dire si vous tondez à 6-8 cm, donc ce pas non plus 80 cm, hein, c'est 6-8 cm, le système racinaire est beaucoup plus important. Si vous avez un gazon qui est bien épais, moins de trous, qui dit moins de trous, il y aura moins de plantes, je dirais, invasives, voilà, envahissantes, comme le, par exemple euh, différentes, euh, le lierre terrestre, par exemple vous savez qui fait des petites fleurs violettes, euh, vous avez aussi euh, voilà, différentes plantes euh, que vous ne supportez pas dans le gazon. Bah, S'il y a des trous, qui sont laissés parce que le, le gazon est desséché, bah facilement, euh, il va y avoir un gros semis. Alors, quand le gazon est beaucoup plus touffu, il y, 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 y a beaucoup moins de soucis.
0: Alors justement, tu nous dis, il euh, y a des zones à identifier, et là, ce que tu nous invites peut-être à faire, c'est à, à réfléchir et se dire, bah, là où il y avait du gazon, on peut peut-être mettre autre chose que de l'herbe. C'est ça, à voilà C'est que de la
1: pelouse. Voilà. C'est-à-dire que, que, voilà, que si vous avez des endroits euh, qui, 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 qui dessèchent, mais vous passez pas souvent, donc ça veut dire que vous n'avez fait pas de piétinement, donc c'est vraiment pas des, une utilisation intensive du gazon. Bah, Est-ce qu'il faut mettre autre chose que du gazon Et je dirais moi des fois oui. Alors bien sûr, le but c'est pas de planter un arbuste ou un arbre, mais de planter ce qu'on appelle une plante qui va qui est au même à peu près à la même hauteur ou juste au-dessus, ce qu'on appelle un couvre-sol. Et le couvre-sol, vous en connaissez vous tous euh, facilement. On les voit beaucoup dans les communes. Par exemple, il y a un couvre-sol qui est mis. Euh, au pied des arbres, souvent en ligne d'arbres c'est ce qu'on appelle le lierre. Le lierre traditionnel à feuilles vert foncé qui est utilisé comme couvre-sol. Bien sûr, donc, pour remplacer votre gazon, ce n'est pas la peine de mettre du lierre. Mais ce que je vous propose euh, d'autres plantes, alors notamment il y en a un qui est super sympa, c'est le thym serpolaire, qu'on appelle communément le serpolaire. Alors, le serpolaire, c'est une plante que tout le monde connaît pour ceux qui se baladent. On la trouve souvent en montagne. C'est les plantes qu'il y a sur les bords du chemin là et qui ont une, une super odeur de thym et puis qui ont une couleur violacée et qui sont très riches en abeilles. quoi. Et donc, ce teint, vous pouvez le... Ce teint serpolè, il y a possibilité qu'il puisse voilà, être mis à la place du, du gazon. Surtout que c'est une plante vivace, donc il n'y a pas de souci. Mais vous avez d'autres plantes qui peuvent être mises comme ça. Vous avez, par exemple, d'autres teints, des teintes qui sont nains aussi, qui ont des petites fleurs, qui sont vraiment très intéressantes. Et là aussi, vous pouvez le remplacer. Alors ça, c'est vraiment facile à à mettre, c'est-à-dire vous les mettez à l'automne, vous en mettez voilà tous les 20 ou 30 cm et ça va s'étaler au fur et à mesure. Alors ce qui est aussi super avec le serpulet, c'est que vous pouvez marcher dedans, il hein, n'y a aucun souci, même le piétitement va favoriser ce qu'on appelle le talage, c'est-à-dire que les branches des rameaux tout fins vont se coucher, ils vont s'arraciner et ça va développer encore plus largement le teint sur les surfaces qui sont encore à couvrir. Donc c'est vraiment super.
0: Donc, si je résume, tu nous proposes de remplacer la bonne vieille pelouse euh, bien connue. Alors, bon, euh, même, non, si, voilà. même si. Voilà. Même euh, si, voilà, l'idée, c'est pas de faire un foot, évidemment, sur un teint serpolais, mais non. sur des zones. Euh, je pensais, par exemple, tu, tu parlais tout à l'heure, là, un chemin d'accès. Alors, bon, si on y va euh, quelques fois dessus, on peut planter ce teint serpolais parce que, du coup, c'est couvre-sol et on n'est pas obligé de tondre.
1: Oui, et puis après, on peut donner un petit effet en mettant des pas, hein, ce qu'on appelle le fameux pas japonais, avec des pierres. Alors, les uns. Ça sera des pierres carrées ou rectangulaires, hein, euh, ou d'autres, ça sera des, des, des pas, je dirais, à des formes incertaines. Et ça, vous les mettez dessus. Et en plus, le fait de mettre des pas, ça permet aussi de créer des milieux de vie intéressants. Ce sous, ces euh, pas, s'installe toute une biodiversité au niveau des insectes, et, non, et notamment des, des antilimaces assez, assez efficaces, euh, qui comme les carabes et autres dessous. Quoi, hein. Donc euh, là, ça peut être intéressant, justement, de mettre des pas japonais. Et bien sûr, l'entretien est tellement facile, c'est que. Très peu d'arrosage. Bon, peut-être à la plantation, il ne faut pas exagérer. Ici, ouais. vraiment, il fait très sec. Mais alors, vraiment, des fois, la rosée du matin suffit largement. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a Le désherbage, peut-être aussi au début, parce que vous ne pouvez pas planter super serré. Une fois que le, le thym est installé, c'est vraiment facile pour le désherber. Et bien sûr, pour égaliser l'ensemble, comme on pourrait avoir un gazon, cisaille, coupe-bordure, ou voire même tondeuse, si vous avez la possibilité de le mettre très, très haut au niveau de la tonte, et comme ça, vous avez quelque chose qui peut se rectifier. Et puis au moins, quand
0: vous tondez, ça sent le thym. Alors oui, donc c'est l'avantage, parce qu'on va le rappeler, le thym serpolet est une plante aromatique euh, oh, ouais. par excellence et qui va derrière pouvoir parfumer des poêlés de légumes, des rôtis, etc. Donc c'est vraiment oui, oui. double usage aussi. Et puis
1: après, on repart comme l'histoire de la lavande c'est-à-dire que le déchet euh, de tonte, s'il si y en a un peu, euh, bah ça, ça peut rejoindre, si vous le ramassez Ça peut rejoindre le potager ou d'autres plantes Pour l'action insectifuge Donc c'est vraiment un tout qui est vraiment euh, intéressant Parce qu'il euh, y a une jolie couverture Une jolie couleur Beaucoup de pollinisateurs Et puis bien sûr, euh, là, vous êtes sûr Même quand il fait très chaud, d'avoir une couverture C'est un petit peu comme ceux qui râlent Qui ont du foie du trèfle dans leur euh, pelouse ouais. Mais je rappelle euh, à ces jardiniers Et ces jardinières, quand il fait très chaud Il ne reste plus que le trèfle et au moins il y a du trèfle Oui, oh, au moins c'est vert voilà. C'est ce que tu es en train de dire Mais justement, Je comprends bien qu'il y a des gens qui ne supportent pas le trèfle hein. Moi, je, je suis d'accord sur les styles hein. Mais il euh, y a des plantes comme ça euh, Qui sont hyper intéressantes quoi.
0: Justement Eric tu, tu parlais euh, Parce que là l'idée, la, la réflexion de remplacer Du gazon, de la pelouse par justement Ces couvre sols comme euh, Le tinserpolet, hein. je retiens celui-là qui, qui, qui est bien connu effectivement Quand on a la chance de pouvoir se balader Un petit peu en, en forêt euh, L'idée c'est aussi une réflexion par rapport à l'arrosage, à la gestion des tontes. Comment on fait pour limiter la casse, si je puis dire, quand on ne peut pas arroser son gazon ou qu'on n'a pas envie Parce que, bon, je pense que ceux qui nous écoutent régulièrement sont assez euh, au fait de, tu préfères garder en gros de l'eau, euh, que ce soit de l'eau de pluie ou encore pire, de l'eau du réseau pour arroser euh, un potager que d'arroser une, une pelouse. Oui, un ouais,
1: compl ouais, complètement. Mais Bon, il faut savoir que les gens peuvent être déçus en juillet-août, mais il faut savoir qu'au à l'automne, le gazon va redémarrer, d'ailleurs que si, si vous avez décidé de faire un gazon, ne le faites plus au printemps, ça c'est ouais. clair. Un mois d'avril hyper sec, ah, bien sûr si vous arrosez il n'y a pas de souci, hein, mais c'est quand même beaucoup d'eau. Euh, et puis surtout, euh, là juillet-août c'est impossible, alors là c'est même pas tous les jours parce que ça ne suffit pas, là, je ne sais pas comment il faut arroser tout le temps. Par contre euh, quand vous le faites à partir de septembre-octobre, il n'y a vraiment pas, pas aucun, y a aucun souci parce que là ça va bien, bien reprendre. Alors donc, il faut savoir que quand vous avez semé, euh, ben, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'autosemie aussi. C'est-à-dire que si vous ne tondez plus votre gazon aujourd'hui, même s'il pousse un petit peu, il va fleurir. Et ce, ces pluies de graines vont rester dans le sol et à la moindre prix, puis de, notamment celle de septembre, ça va lever comme si vous aviez
0: euh, regarni votre jardin avec du, du gazon de regarnissage. Quoi. Donc l'idée, voilà, c est, c est, ça se fait tout seul, comme finalement tes salades que tu vas laisser monter en graines ou tes carottes que tu vas laisser monter en graines euh, au jardin, c'est un auto semis tout à fait naturel et tout à fait adapté puisque, c'est toi-même qui le dit, hein, euh, les, les espèces qui sont à ce niveau-là, à cet endroit-là précis du gazon, elles sont forcément beaucoup plus acclimatées qu'un gazon que tu peux acheter. Complètement,
1: et je te prends souvent l'exemple d'une personne qui a fait une tranchée pour mettre un point d'eau ou pour mettre un, une zone lumineuse, bah, quand il a fait sa tranchée, qu'il a tout rebouché. L'idée, c'est même des fois de laisser pousser l'herbe de part et d'autre de la tranchée pour qu'elle puisse se lever, monter en graines, et que ces graines puissent après faire une pluie de semences sur la tranchée. Et là, c'est sûr que vous avez après un gazon qui est régulier, parce que le gazon qui s'est ressemé est le même que celui que vous avez auparavant. Donc, ça fait une, une uniformisation du, du jardin, alors que si vous mettez un gazon de regarnissage, c'est
0: vrai que c'est rapide, mais ce n'est pas toujours forcément la, la, la graminée qui correspond. Oui, et puis ce n'est pas celui-ci qui va forcément tenir, parce qu'encore une fois, du gazon, un beau gazon, un beau green de, de golf, euh, c'est beaucoup d'entretien. Euh, Complètement. Ça peut bien sûr entre entre l'arrosage, mais aussi euh, d'y aller avec le couteau des arbeurs pour enlever les éventuels pissenlits On a, ne tolère pas forcément cette espèce. Bon, eh ben écoute, euh, on s'est à peu près tout dit, en tout cas sur... Euh, euh, sur le gazon. Euh, dernier point, les, les petits conseils euh, de tonte, euh, tonte haute, hein, tu nous le répètes oui. régulièrement pour ceux qui n'ont pas suivi, rappelle-nous
1: Bah 6-8 cm. Hein, 6-8 cm, cm
0: d'accord. Ouais, là, c'est
1: obligatoire. Et des fois, c'est vrai que vous avez des tondeuses où il n'y a pas de roue, c'est un peu embêtant. Parce qu'on est trop bas. D'accord, okay. ok. Là, c'est des fois fait... des espèces de trucs sur coussin d'air ou je ne sais pas quoi. Là. Voilà, et puis bien sûr, euh, attention, euh, je veux dire... Euh, aux, aux, aux ordinateurs tondeurs là où les tondeuses ordinateurs qui tondent tout seuls
0: là comme les, les robots tondeuses tu veux dire les ouais, c'est voilà. pas mal les, les robots tondeuses Eric ouais merci merci
1: je savais plus comment le dire Je n'avais pas, <rire> pas appelé le Minitel quand même mais euh, je veux dire le, ça ça pose un peu un souci par rapport euh, je veux dire à la biodiversité parce que il y a un certain nombre de bestioles de, 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 de ce qu'on appelle euh, voilà, des gros des mammifères ou des amphibiens qui sont à voir avec cette tondeuse quoi il, il, il en entendent pas venir quoi. Alors je sais que c'est pratique, je sais qu'il y a mais attention euh, par rapport à l'utilisation de cette, de ce robot tondeuse. On, on en a parlé
0: il y a quelques semaines et puis on avait mmh. même partagé euh, la, des photos là d'une association euh, sur notre blog. Il y a un truc tout bête hein, pour éviter les dégâts et, et, et en gros les les, les scalpes de hérissons qui sont mmh. déjà plus assez nombreux, de, les scalps de, de batraciens qui sont très utiles comme tu le dis à la biodiversité au, au jardin. C'est juste d'allumer son robot tondeuse ou de le programmer quand elle est là. C'est tout bête. C'est ça, ouais, complètement, fait. oui. Et vraiment. pas la nuit, parce que, non, non. parce que la journée, le hérisson, il ne sort pas.
1: Ouais, C'est ça, et, voilà, et et, il n'est pas et, fou. Et,
0: et finalement, ben, lui, le robot tondeuse, il peut sans aucun problème couper l'herbe euh, en plein cagnard euh, l'après-midi. Il n'y a aucun souci, évidemment, pour, euh, pour ça. ouais bon.
1: et, et puis une petite boutade euh, aussi, euh, parce que j'ai vu ça. Euh, bon, on n'est pas forcé, même si on est un peu maniaque, de mettre justement l'aspirateur
0: robot dans la cour. Ah oui, sérieux mmh. L'aspirateur robot dans la cour, bah, pourquoi ouais. pas Ah bah c'est propre après hein. Ah bah oui tu m'étonnes ouais. Bon là aussi, bon, là aussi ça, ça coupe pas mais ça aspire Donc attention quand même ouais, ouais, voilà. Ça, ça doit être en termes d'entretien Pourquoi pas, bah, j'y avais pas pensé tu vois L'aspirateur robot dans la cour Eric on va arriver tout doucement à la fin de ce podcast Mais avant la fin de ce podcast et avant de finir et de conclure On conclut forcément En beauté avec euh, Cet alliage de, Et cette alliance de mots De poésie et de jardin Eric, on t'écoute. Alors
1: bien sûr, c'est tout le monde ne va pas le comprendre parce qu'il faut déjà avoir un peu de bouteille. Enfin, il faut boire avec modération, hein, bien sûr. Mais un peu de bouteille quand même. Un peu de <rire> bouteille quand même. C'est que le jardinier peut avoir un beau teint même s'il n'est pas dans la
0: alors explication parce qu'on est en, en audio, on l'a repris sur notre blog là sur le papier de cet après-midi là, ce vendredi euh, 24 juillet. Le beau teint, c'est évidemment teint, t -H i m. Et ouais. le beau teint était le nom de l'ancienne annuaire, c'est bien ça pour les plus anciens qui nous écoutent. Oui c'est que...
1: ça voilà, c'est voilà. voilà, parce que bah, après ils vont dire il est, il est bien le Eric mais bon le teint il, est, il ne le prend pas qu'en infusion. Oh.
0: Euh, non, non, ben tu fais gaffe. Il oui. n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le botin, la même la nuire n'existe plus. La Oui, oui,
1: voilà, c'est ça. Mais... Qui...
0: Souviens-toi, Eric, tu apprenais quand tu étais en colle, euh, quand tu étais en colle, pour pouvoir t'occuper tous les numéros, n'est-ce pas hein On est Bien tous sûr. passés par là. On est tous passés.
1: Bon. Bien sûr. Et surtout, euh... je faisais attention quand je, quand mes parents me ficelaient à un poteau, parce qu'il y avait surtout des dinosaures autour. Oui. Je, faisais, je faisais attention quand je lisais ce botin et je récitais. Et j'étais très heureux, parce que là c'était mon côté orgueilleux De me voir, à la lettre C Je me voyais dedans, je dis, ah je suis quand même célèbre hein. Je suis oh bah oui. sur cette liste Tu de es personnes. dans le botin C'est quand même, euh, voilà
0: c'est mieux beau. que le, c'est je crois le -wou, hein, je crois que ça s'appelle, hein, c'est le l'annuaire des mondanités. Bah, toi, tu étais dans le bottin C'est bon Dans les pages jaunes, hein, voilà. Bon, belle journée, un beau week-end. On enregistre ce podcast euh, vendredi après-midi. Donc euh, vous qui nous écoutez, eh ben bah, soit bon après-midi, soit bonne nuit.
1: Oui, donc, bah soit, voilà. Bonne est semaine, bon bonne dimanche, soirée, voilà. Salut ouais, à bon, tous en tout cas. Bon barbecue.
0: Ou bon barbecue, pourquoi pas. Salut à tous. Merci beaucoup, Eric. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Mm.